0: Bienvenidos un día más a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos y hoy vamos a hablar de números. Vamos a empezar hablando de consolas vendidas y es que Nintendo y PlayStation han presentado sus resultados fiscales de los cuales se puede obtener alguna información bastante interesante. Pero bueno, tampoco os quiero aburrir con números y con cifras porque esto sería soporífero y el primero que se dormiría probablemente sería yo. Vamos a empezar por PlayStation y es que, ojo, ha superado las 100 millones de unidades vendidas. Esto la convierte en la consola que más rápido se ha vendido de la historia. Puesto... Que llegar a esta cifra le ha llevado 5 años y 7 meses. La consola anterior, también de Sony, la PlayStation 2, que ostentaba este título, necesitó 5 años y 9 meses para superar las 100 millones de consolas vendidas. Por lo tanto, por dos mesecitos se cuela ahí en el top 1 PlayStation 4 y se alza con este récord. Además, ya tiene 36,2 millones de suscritos a PlayStation Plus. Y el 65% de los ingresos para Sony ya vienen de los juegos digitales. Está bien tener este tipo de datos porque uno ve, lee, escucha en foros, en, en páginas web, incluso en Twitter, lo que parece que quiere la gente, ¿no? O sea, parece que PlayStation Plus no gusta porque los juegos que dan no son interesantes, porque la PlayStation Store a veces se cae porque el servicio no es del todo bueno. También parece que la gente está aferrada al formato físico. Yo soy el primero, lo he dicho aquí varias veces, que me encanta ese formato. Pero luego, con estos datos en la mano, te das cuenta que a veces estás muy equivocado, 36,2 millones de suscritos a PlayStation es una barbaridad de, de personas suscritas y que el 65% de tus ingresos vengan de la venta digital representa que dos de cada tres euros que ingresas son digitales y que más de la mitad de tus usuarios quieren juegos digitales. Y además, desde el lanzamiento en 2013 de la consola se han vendido más de mil millones de de juegos, esto es una auténtica burrada es una barbaridad y no hace más que demostrar el buen estado de forma y que los videojuegos están en su mejor momento, en el mejor momento de la historia, o sea, no ha habido un mejor momento para que te gusten los videojuegos para iniciarte en los videojuegos y para disfrutar de los videojuegos además de estas cifras se pueden extraer que muchísimos usuarios han llegado desde 2013, es decir que se han creado nuevos aficionados a los videojuegos, yo creo que es algo de lo que todos los jugadores y todos los, los viciados de los videojuegos, como se ha dicho toda la vida debería alegrarnos más allá de luchas absurdas de Playstation Xbox o de, de empresas al final, que a PlayStation le vaya tan bien significa que a los videojuegos en general le va bien y también tiene un efecto arrastre del resto de consolas y el resto de plataformas. Y así pues, como os digo, Nintendo también ha dado resultados financieros y, ojo, que Switch está muy muy fuerte y ha vendido 36,87 millones de Switch uno de cada dos jugadores de Switch tiene el Mario Kart, ojo, y tres de cada cuatro juegos que se venden en Switch son first party. Esto es decir que son juegos de Nintendo producidos por Nintendo, o sea, desarrollados por Nintendo sus propias IP. Esto es un dato muy importante porque nos da una perspectiva de por qué muchas veces las editoras no sacan sus juegos en Switch o como, por ejemplo, FIFA este año en Switch tiene una edición Legacy que simplemente actualiza las plantillas y las camisetas. Es que al final no interesa porque, porque ya digo que el 75% de los juegos que se venden en Switch son juegos de la propia Nintendo y hablando de juegos vendidos hasta el día de hoy llevan 211 millones de juegos vendidos que es otra auténtica barbaridad y los números para Nintendo solo apuntan a mejor porque ahora con el lanzamiento de la Switch Lite para navidades de vista a navidades va a reventar y a ver hasta dónde alcanza la cifra Insisto, yo estoy muy contento por estos resultados, aparte de que soy sonier, no, fuera a bromas, aparte de bromas, estoy muy contento porque me emociona que los videojuegos a día de hoy tengan esta repercusión, tengan este impacto y estén tan, tan, tan normalizados. Y que a prácticamente todo el mundo le guste los videojuegos o al menos puedas mantener una conversación, puedas nombrar algo de los videojuegos y entiendan las referencias o entiendan de lo que estás hablando. Me parece algo totalmente estupendo. Y hablando de Nintendo, hablando de Switch, hoy Obsidian ha anunciado el lanzamiento de The Other Worlds para Nintendo Switch. Este juego que llegará en 2019, que tiene que llegar este año, y para quien no lo conozca se trata de un juego de rol, de acción, de mundo abierto, de una ambientación futurista, eh, ciencia ficción en el espacio estaremos en un mundo llamado Alción, creo recordar, creo que lo he pronunciado bien, donde hay un conflicto entre facciones, es una colonia humana, que está en el espacio y tendremos pues que buscarnos la vida, hacer misiones, matar criaturas, trapichear, un poquito lo que suele ser el argumento de estos juegos. Además, el juego cuando se presentó y durante el tiempo que se ha ido mostrando alguna cosa de él ha estado envuelto de una leve polémica, ha sido una tontería en realidad porque al parecer el juego tendrá bastante carga política, tendrá bastante mensaje reivindicativo, aunque pues bueno, todavía no se ha podido ver el juego al completo, como os digo, llegará el 25 de octubre para PC, para Xbox One, para PlayStation 4 y ahora también para Switch, así que más o menos lo que tenemos claro es lo que se ha dado las gotitas de información que se han ido soltando. A mí personalmente este juego me deja bastante frío, he visto algunos vídeos, pero hay algo en él que no me acaba de convencer la, la interfaz, el HUD. Creo que en el último vídeo que vi en del, del E3 2019 me pareció bastante anticuado y luego no me transmitía nada, era como que le faltaba personalidad, era un juego más de ciencia ficción y, y de acción. Pero como os digo, estoy juzgando sin haberlo probado, hay que esperar hasta octubre para saber qué tal está. En el pasado E3, Electronic Arts no habló de Need for Speed, no enseñó nada y todo el mundo esperaba que presentasen la entrega anual o la entrega bianual de la saga de conducción. Pues bien, se ha filtrado el próximo Need for Speed, que se llamará Hit y se ha filtrado a través de una cadena, a través de una web de videojuegos donde podías ya reservar el juego. EA no lo ha confirmado todavía, presumiblemente se lo están guardando para anunciarlo oficialmente en la Gamescom 2019, pero personal de DICE ya ha hablado un poquito, en plan diciendo que si íbamos a escuchar del próximo juego de Need for Speed, que sí, que si se estrenaba este año, si llegaría este año, también ha dicho que sí, pero que de momento no se ha dado más información. Así que a los que os guste la saga de conducción estáis de enhorabuena, este año vais a tener Need for Speed. Yo tengo curiosidad, quiero ver hacia dónde va la saga, los últimos dos lanzamientos del título no me gustaron, aunque... Sí que había una cosa que me parecía muy interesante, que era el modo historia, donde te ponían en el papel de un protagonista y habían escenas grabadas con actores reales y el argumento era un poco rollo a todo gas, aunque me parecía todo demasiado infantil y era todo muy rollo coleguitas, cuando en realidad lo que estabas haciendo era moverte en un mundo de mafias, un mundo totalmente clandestino de carreras, de narcotráfico y de este tipo de historias. Esperaremos a ver a que lo confirme Electronic Arts y de fecha definitiva de lanzamiento y seguramente venga acompañado de un gameplay, así que cuando sepamos más yo os lo comentaré. Y Microsoft o Microsoft ya ha anunciado los juegos del Gold para este agosto, para este verano. Los suscriptores del servicio Gold podrán disfrutar de Gears of War 4 en One, Forza Motorsport 6 también en One y para 360 tendrán el Torchlight y el Castlevania Lords of the Shadows, que como es habitual, pues también serán retrocompatibles y los podréis disfrutar en la One. Estos juegos yo os quiero recomendar Castlevania Lords of the Shadow, porque, en primer lugar, <ríe> es un juego español, está desarrollado por Mercury Steam y colaboraron con Kojima Productions. Estuvo Kojima ahí echándole un ojo a la producción, que probablemente fue que se pasase por el estudio dos tardes a merendar, que es lo que le gusta a él. Es un juego bastante largo, bastante completo, que combina hack and slash, combina mucha acción con puzzles y con secciones de plataforma. Además tiene cierto componente de backtracking, si no, no sería un Castlevania como Dios manda. Y la historia, el argumento está muy muy bien, nos lleva a los orígenes de la saga, con un diseño artístico también muy currado. La segunda parte fue un total desastre, pero esta primera fue un juego muy, muy interesante que contentó bastante a la crítica, contentó bastante también a los jugadores, así que yo os lo recomiendo, lo vais a tener gratis, todos los que seáis suscriptores del Gold, como os he comentado, y no tenéis excusa para al menos no probarlo un ratito. Yo creo que si lo ponéis por lo menos un par de horas o tres, os va a tener enganchados. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy, espero que os haya gustado, un día más agradeceros que estéis conmigo, que escuchéis el podcast, os mando un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos el viernes. Adiós.